0: 七茶林清剿。三月五日，新华社奉我政府之命发布声明指出，由于越南侵略者不断对我国进行武装挑衅，中国边防部队自二月十七日起被迫自卫还击，现在达到预期目的。中国政府宣布，自一九七九年三月五日起，中国边防部队全部撤回中国境内。中国政府重申，我们不要越南的一寸土地。也绝不允许别人侵犯我国领土。我们要的只是和平和安定的边界。我们希望中国政府这一正义立场将受到越南政府和世界各国政府的尊重。我们正告越南当局，在中国边防部队撤出以后，中国方面保留继续自卫还击的权利。中国正义之师就此打住，没有乘胜进军河内。充分表明了中国为维护世界和平而战的诚意，标志着我军力量的强大、政治上的主动。越军愈发猖狂，不断派出飞机侦察，并向四百八十团阵地进行炮击。在其中的一次炮击中，一发炮弹击中三机炮连值班机枪，机枪被炸毁，机枪手被炸伤。一天，敌军刚刚发射炮弹，对四百八十团阵地进行炮击。协同四百八十团作战的火箭炮营立即捕捉到了目标，并对其进行了反炮击，摧毁了设在山沟里的敌军一百八十八团炮兵阵地。经过这次反炮击，敌军吃到了苦头，直到我军全部撤离，再也没有敢对我军阵地进行炮击。一次，有一股越军白天在距四百八十团阵地一河之隔的山头上，用轻武器向该团指挥所射击。该团用重机枪还 击， 将其赶出射区以外。团指挥员从望远镜里发现这几个敌人认为没事 了， 肩挎冲锋枪向高山上慢慢走 去， 便立即指挥高机连用双管高射机枪对敌进行追击性射 击， 打的敌人有的被炸 死， 有的向其他方向逃跑。三月三日午时二十五 分， 四十一军前指令一百六十师留一个团守卫高平外。其余两个团从3月3日起担负385高地、奎勒内博980高地吴宣地域清剿任务，重点清剿茶岭弄压公路以西地域。当日，师组织478团、479团摩托化开进搜剿地区，师指进至南罗。3日17时，军指又令160师抽一个营担任高平至弄压公路路段的护路任务。四日一时，再令一百六十师派一个营，担任茶陵至弄亚的护路任务。我师整体部署为：第四百八十团防守高平，第四百七十八团欠二营，第四百七十九团欠一营担任搜剿任务；第四百七十八团二营和四百七十九团一营为护路任务。三月四日，第四百七十八团驻力自南向北搜剿吴宣、弄亚。弄写地区之敌，当日禁止拆岭以南，第四百七十九团主力搜剿汉安、奎乐、公案、滚贵地区的越军。三月五日，师部决定以四个营的兵力河北光头，巡监三百四十六师指挥所。十一时五十分，第四百七十九团一部进至井班峡谷时遭敌袭击，团参谋长许正拨命侦察排、团炮连级组织火力压制。四百七十九团二营对敌围剿，经激烈战斗，歼敌两名，我伤亡七人。第四百七十八团根据师命令，向高平以北地区进行清剿。第四百七十八团三营于十二时进至光头地区，首先发现右侧较远处有一住屋在冒烟，三营长王云夫即令八连前往，又令九连向左侧迅速搜索前进，在左侧山上歼敌一名。在村庄附近抓住一受伤越军和河安县县委书记，在易水沟边发现一越军在西一杀好了的鸡，他见到我军后迅速逃跑，部队立即追击。在追击时遇到对面山洞敌人的射击，部队迅速占领有利地形，向营部报告。营长王运夫令用无后坐力炮轰，但此山洞在一鹰嘴岩山，炮打不能奏效。根据地形。连长金忠亮命令四班战士王平从岩下向岩上爬，在我机枪火力的掩护下，慢慢的靠近了洞口，以突然迅猛的动作将敌人射击的枪管抓住扯下，将此洞内三名敌人消灭。战后，王平荣立一等功。九连继续前进，在山崖口处发现小汽车一辆，在部队展开搜索时，发现左侧山洞中有敌情。他们迅速组织火力，消灭了洞中两名敌人，三人跑了一人。洞中有大量的粮食和啤酒、罐头等食物。此次战斗共歼敌六名，活捉县委书记一人和受伤越军一名。在光头弄刀地区歼敌13名，缴指挥车一辆，电台一部。3月6日，两团向光磊搜剿。第478团一营在飞沫地区歼敌20余人，缴指挥车、摩托车各一辆，电台一部。479团三营七连在恩舍东侧的一个小山洞内歼敌五人，缴15瓦、两瓦电台各一部。8日，师部决定分片清剿。4 7 8团负责奎弄、朗经、弄翁地区，第479团负责光头、光内、公岸、纳更地区。九时，四百七十八团刚进至弄怀地区，接上级通报，京朗地区有越军二百余人活动。该团即率两个营与友军向京朗合围。回合后未发现大股敌人。三月八日十八时，担任护路任务的四百七十九团一营发现那更北侧先后有越军十六人及当地人员活动。该团一、二营兵分两路，从光头向井办地区搜索。一营四个排在那更班多673高地占领制高点，对该敌进行拦截。九、十两日，我军逐步缩小包围圈，采取搜山、打洞联合作战方案，共歼敌九十余人。四百七十九团特务连，三月九日下午一点，于锡云带侦察排四班到朗鸭，在高平西北边。在半山腰看见山脚下四个敌人在河边打水，发现我军后迅速逃跑，相距有四百米左右。我战斗小组回去后，与参谋向团参谋长许正波长报告发现敌人踪迹。许参谋长当即向佘团长和丰副团长对敌情进行了研究分析，判定敌人天黑后可能还会来打水，为此。在天黑前，命侦察排长率四五六班前往预定地点设伏。越南的天气，一到下午四点钟就开始雾气弥漫，要到第二天十点才散开。与参谋三月九日十八时三十分，侦察排向伏击区搜索前进。十九时到朗让以南地区。与参谋、侦察排长张进超、侦察兵邓伟明对周围地形进行了勘察。该地区的地形是三面环山。一条深沟通往朗让，山沟的进口处只有十几米宽，沟里有两处山泉，并有一条小路通泉水边。如敌人下山取水，山沟小路是必经之路。四班占领山沟的西侧，待敌人进入后，以猛烈火力杀伤敌人，并乘机捉着敌人。五班占领伏击阵地西北侧安部交叉口，一是断敌人退路，二是随时准备伏击延安部下山取水之敌人。规定以张排长鸣枪为战斗信号。二十时，全排已全部占领了伏击阵地，并进行了伪装。二十时十分，六班发现对面山上有灯光闪动。张排长命令注意隐蔽。侦察兵邓伟明和战友耐着性子等呀等，一动也不敢动。粤北夜色沉沉，丛林密布。二十三时二十分，不知谁说了一句“有情况”，大家屏住呼吸。观察周围的动静，发现十米开外的草丛中有人影在晃动，发现一敌人沿山沟向侦察排伏击地域接近。敌在伏击外进行了观察和前厅，未发现异常，即向后发出信号。紧接着，共有八个敌人向侦察排伏击地移动。二十三时五十分，敌大部进入伏击地，有三个敌人打水开始返回。排长一挥手，命六班一个战斗小组迅速占领沟口，切断敌人回逃之路。只听到“啪”的一声枪响，早一等候的六班以猛烈火力向敌人扫射，敌人乱成一团，拼命向四班阵地上逃窜。当敌人离四班不到两米时，由于一敌人以为我化妆的战士的腿是藤条，抓住就往上爬。此时，四班突然开火。当即击毙敌人两名，有两名敌人见势不妙，掉头就向沟里逃跑。这时，排长张锦超带领六班一个小组从东侧迅速直插沟底，冲向敌人，在四班的配合下，将敌人俘获。战斗至二十三时五十五分，胜利结束。此次战斗击毙三人，俘获两名，其余敌人逃跑了，缴获冲锋枪两支。子弹一百零六发，手榴弹八枚，我轻伤一人。战后，四百七十九团侦察排荣立集体二等功。三月十日，第四百七十八团奉命由朗万向弄井朗热方向搜剿。根据第四百七十八团三营在光头地域搜剿时发现洞内敌人遗留的实物情况，据此情况判断，附近地区可能有敌人指挥所。王营长将情况向团部报告后，团长李志昌令三营向朗多方向搜索前进。首先向朗曼地区搜索前进时，进至山崖口处，发现前面山窝处有一越军在东张西望，很像是在站岗放哨，用重机枪进行试探性射击。因为距离较远，打不着。该越军发现我军后，向侧面的山洞回望了一下，就向后面的山上逃去。王营长速令八连周十万进行追 击， 九连金忠亮向山洞逼近。当八连追到山上 时， 遇到山中一妇女以火力掩护该敌逃 跑， 而该妇女因寡不敌众被八连抓 获， 发现她带有四个小 孩， 小的约一岁 多， 大的约七八岁。向团报告 后， 将他们放走。三月十日九时三十 分， 金连长接受任务后。自己带段天才的三排自右翼向前面山头，指导员陈远华带领黄作霖的一排自正面搜索，副指导员宋印堂和连司务长带二排押解一批俘虏殿后，一排一班长高树根和火箭班副射手杨长群走在前面，沿田坎向山边运动，火箭班班长袁仁贵紧跟在后面。当部队进至无名高地时，突然传来大。大， 沉闷地机枪 声， 袁仁贵当即被击 中， 倒在田坎上。高树根和杨长群立即卧 倒， 慢慢抬头观 察， 发现从正前方十米处的一个洞口处冒着一丝丝青 烟， 子弹如雨点般从洞内射出。高班长命杨长群掩 护， 说 完， 他抬手向洞口投了一颗手榴弹。趁着烟 雾， 高班长冒着敌人的弹 雨， 向袁仁贵身边匍匐过去。他伸手一摸，发现袁仁贵还有一丝气息。他把袁仁贵拉下了田坎后，立即大声喊道：“指导员，这里有敌人！”同时嘴里喊到：“机枪，给我狠狠地打！”机枪手占领阵地，向敌人开了火。由于机枪安置位置太低，没有封锁住敌人火力。高班长命射手调整一下。这时，敌人机枪子弹疯狂扫来。把射手手背打伤，副射手接过来，喷发出复仇弟子弹向敌人还击。与此同时，一排长黄左林带排主力向这边运动。金连长此时在山头听到山下激烈的枪声，带领一排迅速下山，自右侧迂回断敌人退路。九连一排机枪班以密集的子弹封锁敌人洞口。由于洞口比较隐蔽，我军火力打得洞口处山石乱飞，烟雾弥漫。杨长群见班长被击中，心中满怀怒火，趁烟雾以机智灵活的动作避开了敌人火力，绕至洞口左侧，向洞内丢了一颗手榴弹。狡猾的敌人竟然把手榴弹又投了出来。杨长群又拔出一颗手榴弹，拉开了引线，口里数着一二三，三下刚数完就投进了洞口。他如法炮制，又连续投了两颗手榴弹。一排长黄作霖和高班长率先冲进洞内。经查看，当场炸死越军四名，重伤三人，其中有一名大卫，一名中尉和一名上尉军官。不久，三名重伤越军终因伤势过重而死。此战缴获机枪一挺、冲锋枪两支、手枪、步枪各一支、望远镜一具和弹药一批。战斗一结束，九连副指导员宋仁堂来到袁仁贵旁。他轻轻地抚摸着袁仁贵胸部的伤口，望着他奄奄一息的神情，对袁仁贵说道：“老战友，你可坚持住呀！”话没有说完，悲痛的流水夺眶而出。袁仁贵是四川省军连县人，他和袁仁贵都是1973年同年入伍的战友。当排长时，袁仁贵就是班长；自己提副指导员后，袁仍然是班长，但他从来没有怨言。在战斗中，他始终都是战斗在前面。宋应堂俯身命旁边的战士把袁仁贵扶起来，他要背袁仁贵下山。由于山路崎岖难走，袁的身体柔软无力，走不了多远，身体就往下滑。走走停停，勉强背到半山，战士们纷纷要宋副指导员放下来，大家要求轮流着背袁仁贵。这时，金连长来了，旁边的一个战士说道：“连长。”袁班长负伤了。袁班长听到喊声，努力地睁开眼睛，对连长说了一句：“连长，你辛苦了。”金连长用手抚了他一下伤口，一看伤得不轻，马上喊道：“卫生员，快，给袁班长包扎一下，送营部。”战友们轮流背了七八十米。卫生员跑来报告：“连长，袁班长不行了。”连长迟疑了一下：“哦。”我马上报告王营长，要担架来台，袁仁贵牺牲时终年25岁，战后追记三等功，被安葬在广西靖西县烈士陵园，墓号三区三排十一号。